0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。呃，本期胡扯电台聊的话题是战争，尤其是聊聊那些塑造了我们对战争看法的文艺作品。然后今天的胡扯电台的主播还是三位，我是渣渣俊，大家好；还有黄瓜汽水老师，大家好；木子彤老师
1: ，大家好
0: 。好，那我们现在开始。哎，咱们先聊聊小时候大家对战争的看法是什么样的
1: ？历史课本、嗯，对
0: ，打开讲讲，
1: <笑>就是课本上的黑白照片因为我们从小学历史，然后肯定最直观的就是抗日战争、南京大屠杀的那几张比较著名的照片对，这是我就让我想第一印象，我就会想到那个南京大屠
2: 杀的照片儿。嗯
0: ，童老师呢？
2: 我就很割裂，好像战争在我小时候是分两部分的，一部分是那个热兵器时代之前，一部分是热兵器时代之后，就可能古代的那个战争，在我心里就是非常浪漫、传奇的。它可能就代表着那种唐传奇里面的那个呃英雄侠客、那个名将功成那些事情，就很浪漫。我当时是对这些是充满了那个期许和想象的。但是热兵器的战争就是让我很害怕。小时候每次一看到类似的照片呀或者视频啊，我都会躲开、嗯，就是从生理上就有一种不适吧，挺恐惧的。对、嗯
0: ，我跟二位其实可能略有不同。就小时候，我觉得我对战争的感情，呃，感觉是挺浪漫的。就那会儿就觉得，因为就觉得马哥过失是大豪情。嗯嗯然后男儿梦想就应该是这个，这个风狼居胥这种感觉。然后像我上的学是从小到大都是军事化管理，然后还有军队背景，然后所以我们那个从小踢正步，然后每天看的不是动画片，就是《地雷战》《地道战》《英雄儿女》，以及一系列。再加上我爸本身呢，他对历史，尤其是战争历史特别感兴趣，然后我一直觉得就是，嗯。碰见战争建功立业，或者成为烈士是这个英雄梦想吧。但是小时候是这种比较幼稚、比较浪漫的想法。那会儿，那会儿看那个二战的节目什么的，就会觉得我我怎么没生在那个时代？就甚至会有这种想法。
1: 我跟赵老师是反的，就是我爸看那些打仗的电影，就会让我产生一些逆反情绪。就是、我觉得我我们的父辈可能都对二战那那段时间的历史都比较感兴趣嘛。嗯、然后他又是一个京苏老京苏了，然后我觉得他可能也想的是他怎么没生在那个时候去打仗，或者说他怎么没有生在红军、苏联红军里面成为其中的一员，然后。去接受斯大林的签约，我觉得他每一天都在梦想这些东西，然后我就特烦他
2: ，因为、啊、我们家也是、啊、对，因为我跟我爸关系
1: 不好，然后他老说我，所以他就<笑>他就觉得我看的东西都是就是破小孩儿、小小屁孩看的，然后觉得真正有意义的东西是什么斯大林格勒保卫战啊，还是什么中国阿拉坦克战对，还有中国拍的那三个对对三大战役啊，他天天就在电视上不停的看，不停的看。然后我就会产生一种
2: 逆反心理，对对，他们会说你看这些什么破烂玩意儿啊？对对对，那个、对，每次去电影院，我就特别明显的发现，去电影院，我爸说陪我去看的时候，可能看一些都市片呀、啊，或者是爱情片，我爸出来就会说拍的什么乱七八糟。但是只要看的是爱是战争片，争片对对他就会出来说真好真好，还是打仗好，对、嗯、对。
0: 对呃，但是我其实就一开始小时候跟大家长辈里想象中那样差不多，但是后来我就慢慢的也也会有转变。我是看了，就小时候就看电影就觉得哇，这事儿太酷了，太帅了，烟火效果呀、战争片的什么之类的。但是后来越看，就对战争可能就有一个转变。嗯、我说不清是什么时候我会我不觉得战争浪漫了。但是我我记得有很多电影塑造了我这种想法吧，可能是有一个电影是叫《我们的父辈》，那个其实是最近拍的，德国拍的一个。然后当时他讲的是纳粹德国时期，然后五个年轻人的故事。然后战争让一对双胞胎的弟弟死了，嗯，然后让一个女的自杀了，然后相当于原来那些特别好的朋友们都因为战争而走散了。然后包括这些，当时看的时候，其实我已经很大了。我看的时候就投射到自己身上，就是假如有战争的话，那我我会不会就是“一将功成万骨枯”里的那个枯了
1: ？对，有了更多的思考
0: 。对对对，大家有没有就是印象特别深的战争艺术作品，对你们认识战争有一定的改变？呃，不是改变，塑造呢？
2: 就我本身就很讨厌战争片嘛，就是能不看我就不看，所以我看的就很少。但是有一部就给我印象非常深刻，它可能也不能算是完全意义上的战争片吧，嗯、因为它没有太多的什么枪与炮的那种战争镜头，但它是战争时期的事儿、嗯，就是姜文的那个《鬼子来了》哦。嗯嗯，<笑>对，大家肯定都知道，这封神之作可以说是对，嗯给给可能还没有接触到的人大概说一下讲什么事儿，就是说有一个那个，嗯，应该算敌后吧那个区域，嗯呃，有一天有人那个送来了两个日本鬼子，给那个村民说你们把他看守一下，然后
0: 给姜文了，<笑>哎
2: 对，就给了姜文手里。姜文是一个朴实的那个庄稼汉，对庄稼汉，他就接收了这个人。接收了这两个日本人之后，他们在看守的过程中就跟这个日本人产生了一些互动。后来他们这个村等于是被占领了，日军来了。日军来了之后，这两个被他们看守的日本人，那就怎么说呢？找到了这个求生的机会，然后中间就发生了一系列乱七八糟的事吧。最后的结局呢，就是这个姜文。他们村子整个就被这个日军都屠戮了，然后姜文这个人呢，就非常的，他本来是那种带有小农民的那种非常朴素的对人与人之间最最朴素的那种啊信任信任与好感吧，他没有把日本人看作太过恶魔的东西，他其实对他所看守的两个日本人还是非常有人道主义精神的，但他最后他的所有的亲人都死在了这场灾难里。然后他变得非常痛恨，想去杀掉这些作恶的日本人。但是那个时候日本人投降了，在难民营里，相当于被关押起来，受到保护。他试图去杀掉这些人的时候，却受到了这个我们自己国家的军人的阻挠。然后他很痛苦，最后他死去了。嗯
0: ，当时您看这个时候，您会怎么觉得
2: 、啊？我是觉得战争这个东西，它就会让人。失去你作为一个人的个体性，他会把你裹挟起来，让你就没有属于自己的东西了。他们这些电影里可能会展现，这些人本来是多么友好，可能日本军，呃，日军的首领会给小孩发糖，他其实对这些孩子也也有一些好感。但是最后，当那些更宏大的叙事压压下来的时候，他就会发现自己没有办法去对抗那种潮水一样的东西，他就被裹挟走了。这是最可怕的一点，就是可能我想做一个善良的人，但战争来了之后我就办不到了。嗯，这让我特别的害怕。
0: 嗯，其实说起来，我也有一个印象特深刻的感觉，就是小时候看战争电影，我特别喜欢看那种将军，呃，指挥千军万马的大场面。嗯，但是到了后来，我记得有一次就是拍，呃，冯小刚有一个被喷的电影叫《一九四二》，我不知道你们有没有印象？
2: 为什么被喷呢
0: ？就当时说他拍这片不爱国。然后说他那个什么乱七八糟，他因为他写的是那个一九四二年那个日军打河南，然后国民党撤军，然后抢粮，然后日军发粮，然后讲那个那一年同时呢有大饥荒，然后张张国荣什么张,张
1: 国荣张国立
0: 张国立这条对不起吓我一跳张国立张国立，然后他这他演的是一个那个相当于传统地主吧，是张国立吧那人张国立对对对对对演传统地主，然后他为了逃荒。就是当时有饥民嘛、嗯，就跟古代饥民要抢地主的粮然后吃，在这个过程中他们家就没有粮食了，他们也在逃荒往陕西逃
2: 。对、嗯，对
0: 对,对往陕西逃，在这个路程中发生了一些事儿。嗯，然后你就会发现那个片给我最大震撼是什么呢？就是那个那刘演一个特别伪光正的形象，那个人他演的演的那个视角叫蒋蒋鼎文，还是蒋鼎文是一个将军，历史上真实存在将军，哦、他就说说。然后那个河南省长说：“我们今年大荒，真给不出粮。”他说：“饿死一个士兵，饿死一个农，饿死一个农民，这片土地还是中国的；但饿死一个士兵，这片土地就是日本的了。”就那个话给我印象特别深。哦、我说：“你在这个宏大的底下，那那些老百姓是真吃不上饭。”还有一个被删减的镜头，我记得就是说有一堆溃兵，吃老百姓人的事儿，哦，是一个隐喻。
2: 就
0: ,就是被日军，他当时有一个情节是，哎，那人谁演的呀？叫冯远征哦，对，冯远征演的。冯远征演的，他好像叫栓柱吧？啊、哦，栓柱。然后他呢，他的主要任务是给东家，就给张国绿牵驴。嗯，好，有钱这驴丢了，大晚上他要去找驴。然后他发现那驴被人给吃了，啊、嗯，被溃兵给吃了。然后他要跟他那些溃兵去理论，就是那些共产党打败仗的，嗯、啊，不是国民党打败仗的那些溃兵理论。然后人家说。嗯就是他原话啊，电影里是“去你妈的”，拿枪头砸他、哦，这一砸给他砸锅里
2: 了。哦，然后镜
0: 头就卡在这掐掉
2: 了。哦，有点少年派那感觉
0: ，啊。对，意味深长。然后当时，当时给我的感觉就是哇，如果在战争中，你就你无论你是溃兵还是，因为你大概率是当不了将军的嘛，你不能是将军门嘛，<笑>对吧？你大部分你要么是溃兵。抢老百姓的驴，你不你不吃，你不吃别人的，别人就吃你的。嗯、你不死别，别呃，你你要不死，我就得死的这一个铁轨的难题。嗯、而且在那种情况下，我还能保得高保保保持高道德感吗？我就打一个疑问吧。然后另外一方面是、嗯、觉得自己要是老百姓，那更惨，太惨了，就会对战争就是比较恐惧和害怕吧。我在那个时候看的时候，真心的感觉到恐惧和害怕。嗯，而那个片儿里最后还有一个意味深长的话是。这都过去多少年的事儿了？你好，你还老提这些糟心的事儿干嘛？就是以一个序，因为它是根据刘震云的小说改编的嘛。嗯，那小说里原话就是那句，然后还特意买了刘震云那本小说看，就有更深层的恐惧吧。哎，我我说的有点长啊，瓜老师您呢
1: ？我的话，我对战争的最直观的印象就是我小学一年级看见九幺幺在电视上播新闻。嗯，那可能是就是作为一个人来说，就第一次目睹一个战争的开端的时候，就是当时因为这六年级才多大一些，不是一年级，一年级不是六年级，一年级就相当于六岁六岁,六岁的小孩儿，然后看到一个飞机撞到纽约的楼上，然后就是产生一些模糊的认知，当时还是不知道战争是什么，跟自己有什么关系。然后等到长大之后，慢慢也是，就是我我是喜欢看电影的人，然后电影也是塑造了很多价值观什么的。然后我觉得印象最深的第一个电影是《辛德勒的名单》，刚好也是我爸带我看的，看的还是 DVD 的碟片嗯 ，DVD 机子里面。那个时候看的时候也不大，但是看完之后就是就哭，就一直在哭。而且这个电影也是我就是长大之后反复拿出来看，它评分那么高，然后那么多人看过，那么多人打分，就是有它的道理。就是，反正辛德勒名单让我震动比较大。反正我就记得，是我每一次看都想哭。就每次看了连米尼森演的那个辛德勒，他去到那个工厂里面去救那些犹太人的时候，我还是会觉得很震动。因为这是一个人类普遍的情绪。虽然说我不是犹太人，嗯、二战就那边的二战跟我们这边中国人也没多大关系，但是就是有一种朴素的，就是全人类共通的感情，看见就是会被触动。接下来、就是就是看一些就是二战的电影，就是可能跟，怎么说那种特别宏大的这个战役那个战役的不太一样嘛。就是我们比如说看波兰斯基的《钢琴家》，那个弹钢琴的人和德国军官之间的友情，包括贝尼尼的《美丽人生》啊，就是那个挺经典的镜头嘛。然后还有西西里的美丽传说，这些其实都是战争电影。就是他虽然说没有特别多的血肉啊、流血啊、枪炮啊这些东西，但是他聚焦的是人。觉、就、得、是、我还是比较喜欢看战争过程中人的故事、个体的故事。对
0: ，我记得那钢琴家里有一个细节，我印象特别深。我当时拿 VCD 还是 DVD 看的，就是他当时在那个地方弹钢琴，突然有一纳粹军官发现了他
1: 。啊，就是那个纳粹军官和他之间的那个。对、嗯、对对对对。对对
0: 对那个纳粹军官给他带了一个食物。是锡纸包的对对对，好像是面包，面
1: 包，面包，还有奶酪什么
0: 的。对对对，我当时看的时候，我觉得那特别特别好吃，就是我特想尝。就在那一刻，我跟那个钢琴家有了那种共情。对对，战争时的那种饥饿共情感。嗯
1: 、对。真的拍的很细腻，就是他给他带的面包，还有奶酪，还有酸黄瓜什么的，就在那个废墟里面，他躲在里面，然后就就是我跟张扎尔感觉一样，感觉那顿饭好好吃。
0: 对对对，我记得好像还拿了瓶酒吧。对对
1: 对，还给他拿了酒，就是为了想听他弹钢琴。就是这种东西，我觉得西方人拍的真的很好，就是他拍的是。就是一个很宏大的战争里面的一个小人物、小人，嗯，对他个体会经历什么样的挫折，会经历什么样的整个毁灭掉的一个人生的状态，对。包括比较大的镜头，就是他其实二战是电影怎么说呢？就是父辈电影的一个主题吧，他们挺爱拍二战的，不管是斯皮尔伯格还是其他的导演。二战永远是一个用不完的一个素材库
0: ，永恒话题。
1: 对，就包括《赎罪》，《赎罪》这个电影其实讲的就是二战里面的一对情侣的故事，就是男男主，他就去打仗了，然后就再也没有跟女主，这是一个很，就再也没有跟女主再能见到面，然后俩人还要结婚啊，要生孩子啊，就是写信，就是说我们以后打赢了之后，就怎么怎么样，我们以后去海边有个小屋子。然后我们就在那儿一辈子生活怎么样？但是男主就没有再回来过。这个是一个非常经典的一个叙事嘛，不管是在中国，在欧洲、嗯，就是只要有战争，其实这样的故事就是全世界都有。对。但是这样的故事就是你再怎么拍，都会让人觉得难受。包括那个电影里面比较经典的一个镜头是敦刻尔克撤退的时候一个长镜头、嗯，就是他把整个敦刻尔克海滩上面死伤的那些士兵啊什么的都拍出来了。对。嗯
0: 最近不过诺兰确实挺爱拍二战电影的，他好像拍完《敦刻尔克》，好像下一个片还是二战电影啊
2: 、哦？是吗、嗯？好像是，说是对，就反战吧。感觉这些电影主题其实都是都是反战，都是反战,是反战、嗯。对
0: ，那那大家看没看见过？就是最不喜欢的一类战争片是哪一类呢？我先说我的吧。嗯，我最不喜欢的外国的。就是那个叫《冲生岛》的那个，拍的是什么来着？就是有一个教室不拿枪上战场的那个片儿，叫什么来着？呃，浴血浴血冲生岛还是叫什么？我忘了。但是就是上院线了。嗯、就
2: 讲了什么事儿吧，先说。就
0: 讲有一个美国士兵，他是一个特别笃信的天呃天天天,天主教徒，
2: 嗯
0: 啊，然后呢，他的他的励志就是我不拿枪，但是我要帮助我的军队一起上战场，要、哦哦哦哦啊、帮助我们国家一起上战场，所以呢，他就。在军营里就接受那个，接受训练，然后长官说你必须得拿枪，他说我不拿枪，我是一牧师，我干嘛拿枪啊？还是救救护兵，啊？反正他就百折不挠吧。就是长官和队友都挤兑他，他还是要上战场，他就不带枪去了冲绳岛，然后他又在冲绳岛的火线下救了好多队友回来，然后得回来得国会勋章。哦，
2: 对
0: ，一个是那个片儿，还有一个是长津湖，我特别不喜欢。
1: 这是可以说的吧、嗯
0: 嗯？就我不喜欢，我不喜欢。我这个也不能展开说，<笑>但是我我只能说不喜欢的、嗯、他们的理由有一个共性嘛，嗯、就是、他们在战争中就是去刻意的表现残酷和伟一部分伟大的点，这个点我觉得不真实，好多时候，而且他也不够足不不是足够反战，反而会激起很多
1: 战争情绪。对对对对对
0: ,对、嗯，我也就不展开说了吧，反正这是我比较烦的一类。电影作呃，电描绘战争的电视作品。嗯
1: ，我本来想说我不喜欢《红海行动》，嗯、也不能展开说，就是啊、嗯，差不多啊一个理由对。对
2: ，嗯，我想说我不喜欢《八百》<笑>。<笑>你看，这不都齐活儿？《八百》可以说啊、哎哎，都是一个点上。嗯《八百》《八百》咱可以说说，《八百》就是它主要的问题就是它。我我之前做了一篇《八百》的文章嘛，我是真的很认真去做了，嗯、我是。跑到图书馆去看那种影印本的非常微缩的小胶片一样的书，当时那个呃长官不是叫谢晋元嘛，领导八百那个团的是他的日记，我是从头到尾看了一遍。然后八百主要的问题，这个电影就是他把一个并不残酷的部分拍得非常的残酷。可能那个八百这个叫什么四库银行守卫战的时候。四行仓库啊、哦，四行、哦、四行仓库，<笑>对四行仓库
0: 。<笑>今天大家嘴都瓢啊，就非常小心。
2: <笑><笑>对四行仓库保卫战的时候，就是总共死了有四个人吧，然后车队的时候牺牲了有六位，然后整个事件也就是十位士兵牺牲了，四百多个士兵，当然叫八百，其实就是四百多个，是为了那个充数啊，叫八百。然后真正惨的部分是他们撤到租界里以后的故事。撤到租界里以后，嗯，就是租界里边的这个洋人吧，就很害怕触怒日本人，因为他们已经形成一个文化符号了嘛，就不让他们去那个回到自己的祖国，回到自己的编制里去，把他们圈起来了。后来这些人就在长久的圈禁里，几次试图，其实他们是有能力那个去突围出去的。因为他们都是精兵强将嘛，但是被政治上的一些要求压制住，不让他们去突围，所以他们就困在那儿了。困在那之后，最后长官谢晋元是被那个自己的同胞，是被自己手下的兵给刺杀了，因为这些兵实在是受不了这样屈辱的生活了。然后剩下的这些士兵在。租界区沦陷之后，就等于被日本人抓去做奴隶、做劳工，然后最后的最后，战争结束之后，他们再回到这个上海的时候，发现已经没有人记得他们了，政府也不再记得他们了，没有任何的抚恤，然后作为一个英雄的落幕是非常的落魄的。最后，其中有一部分人就是走上了抢劫杀人，最后被枪毙的道路。我觉得这才是真正的战争吧，是我们该去表现的一些更真实的东西，而不是那些一时一刻的热血上头的部分。嗯嗯，对
0: 。哎，反正还有一类电战争电影吧，我觉得就是现在挺常见的，就是被动漫化的电战争电影有一些。就是那个，比如那年那、嗯、兔那些事儿，我
2: 就是可以说到<笑>今天说的都是不不太好聊的。对对对那那
0: 类我不太好，我比较反对把战争啊或者国际政治冲突给拟人化，这样会抹杀它的复杂性和残酷性。像
2: 黑塔利亚，
0: 对吧？对对对，咱只说只说只说表现力啊，多了我就利益什么的，那大家各有利益，这不在咱们说的点上，对吧？嗯嗯嗯<笑>但是。战争文学大家有没有读过呢？就是除了影视作品以外，书籍大家有接触过吗？
2: 《钢铁是怎样炼成的》
0: <笑>嗯，那保尔柯沙金也算。<笑>嗯，这不是打白俄白匪吗？是吧
2: ？就真的，因为我特别讨厌战争题材，所以现代战争呢，我肯定是基本没有接触过这些书。嗯、古代的话，可能会去看一些古代看的就多了。那每一个朝代的更迭里都是战争，啊《三国演义》是吧？啊、三国演义》《水浒传》，《水浒传》也算吧，小型战争嗯，嗯。但那种就没有给我很痛痛的感觉，就是可能你觉得强虏灰飞烟灭，那真的太帅了
0: 。明白，明白
2: 。可能离得远吧，就没有能引起我的共情
0: 。嗯。瓜瓜老师呢
2: ？别问我了
1: 。好嘞，那那
0: 就我就单向输出吧。<笑>对。就<笑>是我我看的战争书籍比较多。就有一个围绕一个作家，还有一系列文学，呃，俄罗斯文学可能看多一点，比如阿列克谢耶维奇描述阿富汗战争的《新皮娃娃兵》，嗯，这个名字特别有意思。他是描述的是，就是他统一讲的是采访了经历过阿富汗战争的所有的，呃，很多什么所有很多的俄罗斯呃，前苏联公民、嗯，他们当时战争里有因为呃前苏联招兵嘛，然后十六很多十六、十七、十八的小孩就直接上战场了。所以他们被称为娃娃兵。那新皮是什么意思呢？就是说他们去为了国家，哎，去阿富汗打仗的时候，就就被称为娃娃兵。他战死了之后，他会装在一个新皮盒里，就新是那个就类似于铁那种金属物质嘛，装在这个盒子再、嗯、再运回国。嗯。然后，所以这个书的名字就是非常充满着战争死亡的寓意。然后里头的故事也非常的悲惨。就比如说，他们一直在追问的是：我们这场战争到底为了什么？就是我为了什么而战？为国战争，我为了国家而战。那这场战争我们又是为了什么？就是一直在他在拷问这些人在拷问自己，也在拷问拷拷问上一个时代的领导人吧。我觉得，嗯，然后颇跟现在的乌克兰有一种对照，呵呵<笑>乌克兰战争有一种对照。然后还有一类书籍作品，就是我我看了很多战争的回忆录，是一些比较私人的，就比如说有的是士兵，有的是将军。然、啊、后他们可能苏德战场呢，我看的比较多。他们聊就说，哎，那些苏联人怎么用残酷的杀了他们的朋友，他们又如何残酷的杀了苏联人，就来回来去讲这个故事。或者是书中有不伐，比如说这个人给他烧死了，然后他又给他给他穿刺弓了，就是拿一根木棍从上往下的一种刑罚， oh. 就是在很多游戏作品里都常见的这种，就非常的残酷。然后包括战争里那些人有多少人成为寡妇，然后。有些士兵担心自己被绿了，这些点、嗯、就是投射到自己，都是一些非常士兵的家书，很细碎吧？我觉得这些点也是给我特别残酷的感受。对，仔细想来啊，其实咱们这代人应该是最幸福，呃，不是最长一段时间，就是
2: 享受和平
0: 。对，享受和平，漫长的和平里的一代人啊。但是咱们其实，咱们的父辈都经历过战争，父辈、爷爷。什么都经历过，比如父辈可能经历过，呃，对越自卫反击战、嗯，然后爷爷那代可能是这个这个这个抗日战争、解放战争，嗯，然后印呃印度边境冲突啊、中苏边境冲突这些，就大家身边有没有经历过战争的人呢？他们是如何描述战争的？嗯
1: ，我说，
0: 哎<笑>、嗯，您您来，郭老师。
1: 我我在那个，我有一个好朋友，他在德国定居，然后我找他玩的时候，他的男朋友是叙利亚难民，啊、oh. ，然后这个男孩非常的可爱，人特别好，英语也说的特别溜，然后就是招待我，就是招待了一个月，然后我也跟他成为了很好的朋友，然后他也是因为政治避难，就是难民嘛，然后移民到德国去的，然后他平时会给我们讲一些他。因为他跟我应该差不多大，比我小两岁。就是他们当时经历的一些比较残酷的画面，比如说他们一家人逃难，就是后面就是枪火啊、炮啊，就是在打。他说子弹就从他耳朵边擦着就过去了，然后他的耳朵就这儿破了个皮儿，就是有点流血，但是没有打到他的脑袋上。然后他就跟我说。如果一旦打到他的脑袋上，或者他有个妹妹，就打到他妹妹脑袋上、嗯，他们一家人应该就是逃跑的路上就死掉了，就可能都没有机会去从希腊那边登陆，就是不是登陆、嗯，就是从希腊那边、嗯、然后、嗯、上岸，然后进入德国什么的避难。然后包括他说，他有一次在街头忘记带身份证了，还是怎么样？就是他们会有一些文书是证明你是什么样的一个身份，他没带。然后刚好就被街上的士兵，我也不知道那个当时是哪一个派的，啊，就抓走了，因为你没有身份证明你是谁嘛。然后就站一排，打算要枪毙
2: 了
1: 。然后他也是危难关头，就去打电话呀，给家里的他的亲戚啊、叔叔，啊，就是他在那边就是还算是一个小富二代了。然后打电话，然后找人，然后才把他从一排枪毙要枪毙的人里面就给他拉出来了。他就说他再也不想回到。
2: 就
1: 是没有的时
0: 候、嗯，对，他那个时候是怀疑他是 ISIS 吗？还是
1: 他没说清楚，就是他无法证明你的身份是谁，就是你不能证明你是这个国家的公民，还是就是你的身份是可疑的，嗯、所以就直接给你抓走，然后枪毙算完，可能怀疑你是 ISIS 或者怀疑你是什么、嗯，但是他没有办法证明自己，然后就很危险，差点就被枪毙了。我听到这些时候，我整个人都是震动，因为他跟我是同龄人，但是他经历的生活是逃难。嗯包括就是家里大包小包的，可能去坐船，然后可能前面的船就是倒了或者淹了，然后好多人的那个行李还有孩子什么都掉在那个海里，然后大家就游啊游啊，就说了很多很多故事，然后就是觉得特别的魔幻。嗯，咱
0: 咱们的上岸是考公，他们上岸是真上岸，真上岸，
1: <笑>太难了对对对这个上岸。他也挺复杂的。他说他特别想回家，但是他回不去了。他未来可能就是在欧洲各个国家，然后就是看哪能接收他，就是让他能永居下来，然后他就成为这个国家的新公民。但是他自己的国家，他可能就很难再
2: 回去了。对，好令人难过呀！我想起来就是我爷爷那一辈他们是经历过战争的嘛。爷爷本身是参过军的。当时是那个跟日军是做过战的，但是他参军，嗯、呃，他很不爱跟我讲战争时候的事儿。嗯、呃，我从小是跟我爷爷一块儿生活，所以我们也会有一些交谈。他会讲的最多的是他为什么去参军。他去参军的时候其实很小，就是娃娃兵，十六七岁都不到的那个年龄。他是当时跟我讲说，等于他父亲就是本来家境不错，但后来赌博。然后把家境败落掉了，妈妈就改嫁，然后妹妹就成了童养媳。她带着自己的弟弟就流浪，流浪的时候就是什么吃观音土啊，然后那个喝盐水充饥啊，这些都是非常平常的事儿。有一天说在那个寺庙里，每天寺庙关门的时候，他们会那个呃潜伏在寺庙里等着，就为了那个香炉，因为那香炉里边那个白天烧香嘛，会有那个余温。他们就为了蜷缩在那个香炉里面取暖，然后就一天在寺庙里的时候就遇到了来征兵的人，然后突然觉得这样可能还能活下去吧，跟着人家去当兵，然后喂了一口吃了就走了，就去当了兵。当兵的时候，他跟我提到过两次，就是跟死神擦肩而过吧，就是一次是直接一枪就是过去小腿肚上的肉就没了，后来就那个。好在是有战友把他抬下去了。另外一次就是像电影里一样，说是胸前藏了两枚大钱儿，这个时候一枚子弹过来，正好打打到胸口上，大钱儿给打凹了，但是人没事儿。嗯，后来抗日战争结束以后，我爷爷等于就退伍了。他特别不愿意讲那些事儿，但是战争遗留下来的，在他身上特别明显的一点是，他就耳背了，整个人到晚年，你不跟他大吼大叫，基本上听不见说话的。
0: 我家里人经历过战争的有两件事儿吧，嗯，第一件事儿离我最近的是我父亲，就我父亲他们那个，呃，当时他是呃在浙江宁波当兵，是航四师的，
2: 嗯
0: ，然后是无线电兵嘛，然后当时中苏关系紧张，然后呢他们就在那儿，哎，看守。他当时说晚上他睡觉的时候，他们都在抱着冲锋枪就在底下搁着，他特别忐忑，好几天睡不着觉。我说当时还有说。呃，因为当时好像是苏军舰队在他们那附近游弋，还是怎么着啊？反正就是说要弄什么敢死队、嗯，如果我打来了，就得我敢死队守着，守在这儿。我、哦、我爸是其中一个，他说他当时特别忐忑，就整宿整宿都睡不着觉。他那会儿大概十八吧，嗯，我觉得他人生还没开始呢，都就要这样了
2: 。敢、嗯、死队不是自愿的吗
0: ？呃，应该是自愿的，不知道为什么，反正就他就说当时他是其中之一，就特别忐忑，
2: 嗯
0: ，就这件事儿、嗯。然后他跟死亡还有一些。擦肩而过点是在于，他那儿航四师不是老有直升机、飞机什么的吗？有训练的时候失误的事儿，飞机不就摔了，人就
2: 去世了，就
0: 人都去世。他们有时候得负责捡尸块然后把尸块拿到那个收起收集尸块然后再缝冲洗缝，好像他们也干，就什么都干，还养猪什么的。反正他们活儿挺杂的。他们那代当兵的，就是他跟我说的这些事儿吧。他还讲了一个故事，因为他们那代人不都是当兵吗？然后有些人就去老山前线了，哦，然后老山前线，他们回来同学聚会的时候，就是同平时同学就完全就是变了一个人，就没法闹，就你一闹就急
2: ，哦，有 PTSD，
0: 对对对对对，就是他他我我父亲肯定不知道 PTSD 是什么，但是他肯定就是他形容这种特征，就在现在来解读，那就是老山战场老山轮战下来之后的 PTSD 那种感觉，然后这是一个事儿吧，还有一个是。我爷爷，我爷爷也是跟呃木从老师差不多，也是抗日战争过来的。他是二一年还是二十四年生人啊？然后反正部队是华北野战军的，华北野战军四纵六旅，然后后来改制之后是六十七军的。然后他当时他是从少年团这么抗日战争过来的。然后他就说，他们当时是因为他当兵不是什么特别为了保家卫国这些理由
2: ，他就是
0: 因为家里穷吃不起饭了。
2: 都差不多。对
0: 对对，他是衡水人嘛，嗯、衡水东张庄人。然后当时他们村里，嗯、别这这个乡土里不是有欺负嘛？看见他父亲死的早，就是我爷爷的爷爷死的早，因为吸大烟，嗯、死的早。然后那家里田分了，那你肯定孤儿寡母就被人欺负嘛。嗯，你地被人争了，那你又吃不起饭，那你只有这一条路走了。当时正好是共产党的游击队，跟那边那边有一个革命根据地，他就。给一开始给人送鸡毛信那种东西、oh. ，然后他那会儿小嘛，他也不，然后后来之后成正规军了。正规军之后，他打枪特别准，也不知道为什么，就让他当机枪手，说是要掩护领导撤退。他当时他机枪手是那部队里的宝贝啊，那肯定打得准才能当机枪，又省子弹又能消灭敌人。他们就在一个反正就在河北的一个小土坡，他没说明白，就架着机枪，哎，在小土坡上那捷克式轻机枪一架呢。啊，有两个装弹手给他压弹，然后压制日本人和日日军和伪军。然后后来那日日军有一种武器叫掷弹筒，就类似于迫击炮，就是抛物线炸弹过来的。啊，说第一炮砸在他机枪前面了，第二炮机枪就直接砸死他两个装弹手了。
2: 哇
0: ，但他没事儿，他没事儿。他又说那那他但是他又在掩护撤退，争取时间呢，那他怎么办呢？就在好多的石头边儿上来回移动，让日军觉得这边不是他一个人。
2: 啊、
0: 哦，然后后来这个子弹全打完了之后，他把枪给砸了，然后顺着那个小土坡下去，然后爬着回了部队、嗯，然后后来就升职嘛，升职就一路打过来。后来是四五年的时候吧，嗯、他记得，因为他我因为我爷爷其实也不怎么跟我说话，他特别沉默，他没跟我说过一句话，就我所知道这些都是他跟我爸讲的
2: 。哦，
0: 我爸又给我讲的
2: 。他们可能真的很不爱聊那些历史。
0: 对对对，嗯、然后他他这个。往后战争就是四五年的时候，日军有这个飞雷，就是挂树上的地雷吧，类似于把肩胛骨炸掉一半，嚯，这是一一件事儿。然后往后就是解放战争，呃，打保定，被人从城墙上踹下来了。他就他，我爸说他提起那件事他就哭。我爷爷个儿不是特别高，跟我差不多七，七五七七三七五这样的个子，他特别喜欢让个儿特别高的人当他的那个卫士和那个。卫士或者勤务员吧、嗯，然后呢，最后他打到他们那部队，反正打的特别惨。他说：“你们怎么那么笨呀、啊？”就是我来，我来之后，他为了保护他，好多人就死了。嗯、他提议这件事，他特别自责，就那件事。哦
2: ，
0: 然后他又记得打保定的时候特别自责，然后最后他打城墙的时候，他当时应该已经营长了吧？嗯、他非得身先士卒，因为他其实是没文化的嘛。
2: 嗯、
0: 从城墙上被人踹下来了，然后弄了一内脏下垂，这是他的战争的故事。哦哦然后后来就是，呃，他的那些本儿上就记载着他这些吧。然后我爸就说说他回忆起这些事儿来，就跟他跟我爸讲的时候，他我爸回忆他的童年特别不快乐，就说老无端发火
2: ，嗯、或者是
0: 就是总得找理由打你一顿，嗯，
2: 是
0: 这种情况。所以就是我我父亲就是叙述就是这种情况下就是战争上心理变态了，然后导致我父亲有一个不快乐的童年嘛，这两件事儿。
2: 就感觉都是非常典型的一些叙事，我们所遇到的
0: 。对对对，还有一个额外的，就是我们家的事儿，就是，嗯，当时北京有一个日本农具博览会在六几年还是几几年，就他反正带着我爸去，我爸是长子嘛，
2: 嗯，他
0: 要看那日本的高耀旗又飘在那个农展馆的时候，他就站了特别久，然后后来进去之后，他发现日本农具特别先进，他跟我爸说，嗯、说革命之后，呃，就是说打完仗之后，没想到人家还这么厉害。哦、oh. ，就那句话是我父亲记得特别深，然后又传给我的。就我想象那个画面还挺有意思的， oh,
2: 好好唏嘘啊！这个场面想起来
0: ，嗯，对对对，所以就是，反正我对战争，我个人是从小时候不懂的时候是狂热，觉得特别酷，到现在就特别的抵触，就感觉战争来了之后啥也没了，还啥北京户口、北京房啥都不是了，你就是一介草民，在那个情况下。
2: 对，感觉小时候就觉得自己是宇宙的中心，然后所以任何战争里的事儿，那我肯定就是将军那一方的。然后越长大越发现自己好渺小，明白自己到底是个什么身份了。嗯，
0: 对。但是咱们再说回来，咱们最近身边事儿吧，
2: 嗯，就
0: 其实最近身边最长最大的新闻都延续一个多礼拜了吧，就是乌克兰事件，在简中网络里大家也一直讨论嘛。你你们观察到这届网民对战争的看法看法有什么特点了吗？如果总结成一个关键词，大家觉得是啥呢
1: ？我觉得是割裂。
0: 嗯，割裂。来展开讲讲啊，关老师
1: 。就是很明显嘛，就是有一部分人就是比较反战，就是觉得战争不论是什么出发点，就战争是对平民造成很大伤害的。嗯、对。然后还有一部分人，就是我们能看到的比较多的，就是比较支持俄罗斯的。可能可能你就要一提到乌克兰这个事儿，他就会问你，那你站哪边儿？就强迫你表态站队，然后说反战不反美，什么什么什么，是吧？对对对,、啊、对，心里都有鬼、嗯。对，心里都有鬼，就是就吵架，就是让我感觉到最明显的就是割裂和吵架，好像一定要站一个队，就是你到底支持哪一边儿？你到底觉得这个战争是正义的还是不正义的？对，一
2: 定要给一个答案。对对，就给我感觉就是亢奋。我感觉就是有一波人好像平静太久了一样，终于找到了一个值得亢奋的点，所以就极端的亢奋。然后之前写文章的时候，也会有那个人在底下评论我说什么屁股歪了，然后什么之类的、啊。我真的好想回他，就是。别用别老用屁股去思考，好吗？就是感觉一
1: 个，就很多百姓可能正在受苦的时候，我们网友正在关心的是屁股在坐坐哪边对对对对,对,对对对
2: ，就有一种哎，怎么说？别人家在发生那么凄惨的事情，你们却如此的亢奋，我觉得很奇怪、嗯。给我印象比较
1: 深的就是微博上面有一些新闻图片他也没有说什么文案、啊，就只是发了一下乌克兰现在民众现在是一个什么样的状态，就是他们抱着猫，给我印象很深、嗯，还有拿着鱼缸的，然后提着那个航空箱的那个，里面有猫有狗啊什么的，那种感觉感觉非常的难受，很痛苦。就如果想到战争落到自己的头上的时候，我是不是也得抱着我的猫，然后居无定所，或者去防空洞里面，不知道明天会会不会活着。那种感觉比较、嗯、比较容易能共情吧
0: ？我觉得其实就这几个点有一个特别尴尬的事儿吧，就是其实现在大家就是还是维持在就是谁是谁是我们的敌人，谁是我们的朋友，这、就是我们首要分析的问题。嗯、然后就是大家因为这事儿离大家太远了，大家还是强调一些屁股的问题，
1: 屁股问题，屁股问题。嗯
0: 、然后呢，还有一些叙事里，比如说那个呃、哎，祖国祖祖,祖什么阿忠哥哥上午打说，赶紧趁此时期打。台湾，我给你刷火箭，就是我觉得这些叙事就是完全把战争当做儿戏吧，太幼
2: 稚。嗯，对
0: ，就那个之前那个古人不都说嘛，兵者大凶也，就现在完全没有那种感觉
2: 了
0: 。嗯，然后但是要给我一个想法的话，我觉得，嗯，最大的一个特征，我觉得可能是设达吧。对，设达就是就是有一些朋友说说，呃，在网络不是朋友啊。网民谁是我朋？友<笑><他说>？<笑>谁是你朋友？<笑>对,对,对对对，他说他们大家说的就是，呃，小国不要作妖，弱国就别跟大国吵架
1: ，就好像活该。嗯、对对对对
0: ,对,对,对,对，就是你们被打只怪自己无能，还不如投降啊！你们都是这个，就原来你们都是前苏联，不如都回这个大哥哥的怀抱
1: 。对，齐泽克好像说，就是俄罗斯对乌克兰就是一种强奸嘛。就是他其实是一种蛮有性别语境的，一个老大哥在强奸一个乌克兰美女，就是那种感觉，就是用强权。就是但但齐泽克说了，跟我没关系、嗯嗯。但但其实呃
2: ，<笑>
0: 其实这这个还需要大家就是了解一下这个俄苏问题，就是俄苏他们是两个独立的国家的这个前提，但是大家不把他们当做一个独立的国家。我现在看大家这个涉达言论，就觉得你强你就可以无限扩张，你弱就该被挨打。这就让我想起了那个那个五四运动的时候，那巴黎和谈一样，嗯，那中国明明在声张自己在胶东半岛的权利啊，声张自己的领土问题的这些点，但是没有人听你的呀。但呀，就是在这个时候，为什么大家会跟帝国主，就中国还不是帝国主义国家，中国是一个正常的国家，但却有这么一批帝国主义的的人，呃，帝国主义的公民而感到特别的奇怪吧？就难道你弱就可以被打吗？那你要在。这个要投射在社会中，难道你如果要被人抢钱吗？那完全是不可理喻的事儿吧？我觉得
1: ，就是大家很容易就带入到了强势的那
2: 一方，就对他们永远觉得自己是战争让人付出代价，但他不会觉得自己是那个代价。对对,
0: 对对，嗯,嗯反正再往深了聊，感觉这事儿也不太能展开了啊。就是比如为什么他们会这样，这个是不敢说了，有些嗯。
1: 对，昨天和张老师还聊，可能我们秦皇、秦皇看汉武看多了，就是总是看康熙大帝、汉武大帝、秦始皇，哦、对打仗这种事儿，好像充满了一种，好、啊、就是那种浪漫化的、英雄化、热血，觉得哎，什么什么大帝就是很牛逼的那种感觉。嗯，
0: 其实有一个点，就大家可能觉得战争这个东西是一个刺激点吧，但其实你自己想想，咱们战争离咱们就是世界。呃，这么和平发展，离战争离咱们这么远，没有几年，对，真的没有几年，
1: 不过百年。呃
0: ，对，不过你要算是。各种冲突的话，可能也有三四十年，对于咱们来说。对，那就现在就大家就对和平这么腻了吗？我还是不理解，我还是觉得战争这个东西，嗯、呃，战争就是之前有一人做过一个数据调查吧，说现在是就有一个政治学家说现在属于漫长的和平。嗯，然后以至于一百五十多年，一百五近一百五十年就已经这个战争的频率就已经很、嗯、很下降了。很多人觉得这个这怎么可能呢？这个是肯定要有大事发生，但我还是相信，就是人类还是会有更多的智慧去避免这种冲突吧。我觉得，而且小时候大家咱们长大的时候，呃，伴随是全球化的理念、地球村的理念，这些理念是不会过时的
1: 。对。想起来，今天我看到一个影视号写的一个很早的反战电影，《一九三零年的西线无战事》。哦，对，张老师应该看过
0: 。我没看过，但我看过那本小说。
1: <笑>对对对，它是第三届的奥斯卡最佳影片，嗯、你第三届很早很早，当然是,是讲一战的，就是一个年轻的一个青年人，青年人被政府鼓吹战争之后，他很激动啊，很澎湃，就是啥也不干了，我要去打仗，我要去。为了正义而战，这样那样的，然后他慢慢的在战争中感觉到迷茫，因为他觉得他在问一个问题，就是我们到底在为谁打仗？就是皇帝是为了开疆拓拓土，然后将军可能是为了立功啊什么的，商人为了发财呢，我自己一个老百姓是为了什么？然后他在不断的追问这些问题的时候，他厌恶战争，他从一个可能被政府洗脑之后。好战分子对好战分子，他是主动去打仗的。然后到他就是很厌恶，然后直到这个故事的结局，最后他在战壕里面看到了一只蝴蝶。然后这个小男这个男孩想上手去摸一下那个蝴蝶，然后刚好敌人的子弹打到他了，他死了。在和平到来前夕，他死了。所以他这个是一个很早很早的反战电影，我觉得大家都可以看看。
0: 对，大家别觉得和平太漫长。战争才是人类之前历史的常态，咱们现在是算是有史以来最好的时光了，珍惜它，我觉得是很重要的一点、嗯
2: 。对，错。我想起来，昨天还跟朋友聊说，那个世界末日中，不是有一个那个时钟是由那个核物理学家们那个共同。绘制的时钟用来显示那个核危机和人类末日的倒数时间。每当这个军事体之间产生一些那个比较严重的摩擦，他们就会把时针往午夜，也就是人类毁灭那个时间倒播一下。然后今年的话，我我就是那天跟朋友说，可能发布早了，就是呃，今年好像是一月吧，还是去年十二月发布的？今年的这个时钟。还是维持了那个一百秒，离午夜还有一百秒的时间。如果现在让他们重新发布一回，我觉得可能也就剩个十秒了。对，挺震撼，就
1: 特别戏剧化的是他们俄乌打仗这个事儿发生在我做早报那一周。就是他特别魔幻的是，就是在我做早报的前一天，世界和平，什么事儿都没有，就是一些新闻可能是阿里怎么样了，然后京东怎么样了，然后腾讯怎么样了，还在做这些东西。等到第二天一睡醒，发现打仗了。啊、<笑>对，就是虽然我们根本就谈不上做记者啊什么的，就是根本谈不上跟前线战地记者去比，但是就是你就身处在这个新闻前线的时候，感觉还是非常的触动、很震撼，就是感觉这个东西怎么这么快就来，来的这么凶猛。
0: 对，就是千万别觉得战争浪漫，战争其实很残酷。我们希望世界和平嘛，虽然很宏大，但是。也是一个非常出于自身的考虑
1: 。对，其实抛开屁股问题，大家都是一个人类嘛，人类都是共同体，这是我们从小到大接受的教育，他们没有办法改变。嗯
2: ，对，如果你们对战争觉得非常的亢奋的话，不如去看看今天我们聊过的一些影片啊
1: 。对，嗯，
2: 给大家提供了一个片单，相当
1: 于看完之后，相信能对战争有一些新的思考吧。嗯
0: ，好，谢谢大家。本期胡扯电台就到此为止了，大家再见，
1: 拜拜拜拜。拜拜